0: Estamos começando mais um apito inicial do Yahoo Esportes. Eu sou André Carboni, ao meu lado direito, Marina Marini.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: À minha frente, Luiz Anversa. Olá pessoal. E à minha esquerda, Matheus Ribeiro. E aí galerinha, tudo de boa? E na edição, Danilo Rodrigues. Bom pessoal, vamos. O, o, Matheus, só para te informar, o título deste podcast é Flamengo 2019. É o melhor time brasileiro neste século?
2: Mas eu acho que é você que vai subir, tá? Já que você tá reclamando tanto.
0: Então, vai ficar pra Por você, contestar. É, é eu <risos> sei. Tá reclamando tanto, sobe, então. E, e a, o primeir, esse título, a, a, é, apesar de ser esse título, o pessoal acha que já vai, a gente já vai responder sim ou não agora. Mas então, vamos fazer um suspense, vamos fazer isso só no segundo bloco. Se você quiser, adi adianta aí, eu não sei até quando, não sei quanto vai durar a, a discussão do primeiro bloco, adianta aí até o segundo bloco e descobre se a gente fala sim ou não. Então, vou falar uma coisa, se, se for eu que for subir,
2: eu vou colocar minutagem, se for o carbono não. Então Exatamente. vocês podem agradecer a mim se tiver aí.
0: No bloco 1, nós vamos falar do time no geral. A primeira pergunta é, antes da gente começar a falar em século, o Flamengo já é campeão brasileiro, Luiz
3: Anversa? Ah, já, já. Já é faz um certo tempo. Essa última rodada só oficializou, né? São 10 pontos em. faltam 11 rodadas, né? 33 em disputa pela fase do Flamengo. Claro, a gente até veja o Flamengo, alguns jogadores... É... Podendo sair por causa de cansaço Essa coisa toda, alguma lesão Eventual, porque eles estão num... Até o, o Mister falou que com ele Não tem esse tipo de poupar jogador para ele dois, três dias de descanso Tá muito bom, os caras aguentam Mas eventualmente acho que vamos ter Algumas lesões por aí, claro que o time Deve cair um pouco de rendimento Só que o problema é que Os outros os concorrentes Os principais que estão Atrás do Flamengo Não... não não me, não me dá a impressão que eles vão ter pique e gás para acompanhar o Flamengo, tirar quatro jogos aí, né? O Flamengo, então, é, é o virtual campeão de 2019.
2: Acho o, o grande problema, talvez, para outros times é Seria o quanto eles estão sofrendo para poder ganhar, né? O Santos teve aí um jogo contra o Ceará, que teve que buscar resultado. O Palmeiras é, teve uma grande dificuldade é, no a jogo Chapecoense. anterior, tinha em casa. Então, assim, é, o pessoal quase que pariu uma vitória, enquanto o Flamengo, por exemplo, dominou o Fluminense amplamente de início ao fim, é, mesmo contra quando o tirou, Fortaleza,
3: é, né, teve alguma dificuldade, Teve alguma
2: dificuldade, mas é, tipo assim, tinha muito mais desfalques do que, do que contra o Fluminense, é, ainda estava jogando, tipo assim, achou o gol no fim com, com o Renier, mas, assim, é, se você for pensar, os outros times, o Santos e o Palmeiras, sofrem muito mais para conseguir vitórias do que o Flamengo. O Flamengo, por falar a verdade, eu acho que essa, é a... essa contra o Fortaleza é realmente a grande vitória que o Flamengo precisou parir no campeonato. Só uma é
3: coisinha, isso. e só acho que o Santos a gente viu que chegou parece que o limite, né? A gente tava até falando em outras edições, até quanto esse time do Santos ia aguentar, que tinha pouco elenco, né? Poucas peças, parece que chegou já no topo.
1: Se fosse só essa questão matemática, a gente até poderia falar que o Palmeiras conseguiria buscar esse título, mas não é, né? É o que o Matheus acabou de falar... O Flamengo ele não sofre para jogar que nem os outros estão, os outros estão sofrendo e a gente tem acompanhado isso.
0: É, e e eu, eu vejo que é, o, chega uma hora no, no campeonato que a gente vê a confiança do time e coisas que tivemos claramente assim no, no ano passado com Palmeiras, no ano anterior com, com Corinthians, no outro ano com Palmeiras, no outro com Corinthians é, é sempre a mesma coisa. Quando a, a gente sente que aquele time disparou e disparar não quer dizer só estar com só agora, quando está 10 pontos na frente. Disparar também pode, pode ser 3, 4 pontos, dependendo da fase do time. E você vê que o primeiro colocado é muito mais confiável que o segundo colocado, ou seja, não tem um segundo colocado atropelando. Você é, não tem virada. As grandes viradas do Brasileirão é, teve uma. Teve algumas viradas no fim da, da última década, né? com o Flamengo 2009, com o São Paulo 2008 em cima do Grêmio. É, essas grandes viradas acontecem quando o segundo já está jogando melhor, quando o segundo está atropelando. É o que a gente vê agora, quem está atropelando é o Flamengo, que está em primeiro e 10 pontos na frente. É, é um pouco diferente também do Palmeiras do primeiro turno, o Palmeiras pré-Copa América, né? não do primeiro turno. Palmeiras para a Copa América ganhava seus jogos tinha confiança, assim como teve no ano passado com o Filipão, mas chegou um determinado momento é, e, e ninguém falava que o Palmeiras estava é, jogando um futebol bonito atraente, o, Flamengo, o Palmeiras estava jogando um futebol eficiente e conseguia não perder todos os jogos, ele não perdia ele estava invicto, é, assim como no ano passado ele simplesmente ele não tomava gols é, isso faz o time ganhar muitos jogos quando você não toma gols e Agora o Flamengo não, o Flamengo está jogando para frente, tá jogando um futebol bonito. Para mim não tem erro, concordo com todos aqui, acho que é unanimidade que o Flamengo já é campeão brasileiro, é, mesmo com tantas rodadas é uma pena pela frente. É, mas vamos falar da formação desse time um pouco, né o, o Flamengo tem oito jogadores titulares do time base né é, que, que foram contratados esse ano, que não estavam no ano, que, no ano passado. Então, não, não vamos falar que foi uma baciada do Flamengo, porque esses jogadores vieram aos poucos, não vieram todos no, no mesmo mês. Senão, pode ser que o Flamengo já estivesse arrebentando até com o Abel Braga no, no, no começo do ano. É, Matheus Ribeiro, você acha o negócio é do nível? O, o nível bom é do técnico, o nível bom é do time, o nível bom é dos dois? Eu
2: acho que é um, é um combinado. O Jesus, eu acho que, assim, ele provavelmente gostaria de montar esse, é, essa formação que ele tem, provavelmente, com qualquer jogador que ele estivesse ali, né? então o DNA dele, é o jeito dele e tudo mais. Mas a, a qualidade de jogadores que o Flamengo oferece pra poder montar esse esquema é uma coisa que a gente não vê regularmente no Brasil. O que você vai pensar? Você tem o, os dois principais artilheiros do Brasileirão, né, nesse ano. Você tem o Gabigol e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é segundo lugar nesse fim de semana. Você tem a Rascaeta e a Aberton Ribeiro, jogadores extremamente criativos. É, você tem o Gerson, que também foi contratado recentemente. A gente até discutiu, tipo, ah, o valor é muito alto e tudo mais. Mas, é, comparando com o que ele fazia na Itália, ele chegou aqui e está arrebentando. O Arão cresceu de, de produção também. É, e faz uma grande diferença ter os dois laterais, né? O Felipe o Luiz e o Rafinha. Considerando assim, o René não é ruim, o lateral esquerdo do Flamengo. Mas é um salto muito grande Para o Felipe Luiz né? E do outro lado o Flamengo vivia problemas Com o Pará e o Rodinei Torcida xingando os dois constantemente e Chega o Rafinha Domina a posição tranquilamente E aí ainda tem o Rodrigo Caio que esse ano também o... o Jesus vai atrás Do, Pla... do Pablo Mari né? Que estava desperdiçado Na segunda divisão da Espanha provavelmente E aí já tem o Diego Alves Que já tá faz algum tempo eu acho, que... eu acho que o Jesus faz mais diferença, mas eu acho que não tem como você colocar 100% na conta dele. A... A qualidade do elenco faz muita diferença.
0: Marina Marini, se por acaso o técnico do Flamengo não fosse o Jorge Jesus e nem o Jorge Sampaoli, fosse um técnico brasileiro, é, dos que estão aí no Campeonato Brasileiro, não, não vale o Tite também, é, o Flamengo estaria nessa posição no Campeonato Brasileiro, 10 pontos à frente do Palmeiras, que faz a melhor campanha de, 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 de sua história aí na de sua história recente também
1: eu acredito sim que o Flamengo seria líder nessa altura do campeonato mas eu vou pegar um pouco do que o Matheus falou que pela qualidade pela qualidade dos jogadores seria líder mas talvez não com essa distância com essa folga porque não tem como como negar que o Jesus ali na, na pausa da Copa América teve um tempo para implementar o o estilo que ele queria que o time seguisse e deu certo o Flamengo seria líder, mas não com tamanha folga que é o que a gente vê agora
0: Luiz, se por acaso vamos pensar, pensar mais longe então, outro técnico que não Jorge Sampaoli e nem Jorge Jesus estivesse no Flamengo é, ele teria peito de não poupar os titulares como Jesus está tendo, lembrando que no ano passado é, em um ano retrasado, técnicos do Flamengo já foram criticados por não poupar jogadores na hora decisiva. Eu,
3: eu acho que não, eu acho que eles entrariam nessa mesmice dos técnicos brasileiros que já estão com o discurso pronto e até até por isso eles criariam uma espécie de, mu, de muleta para explicar algum eventual resultado ruim. Mas ah, eu estou jogando de quarta e domingo, quarta e sábado, tem que poupar, os caras não aguentam até para ficar bem com o vestiário e tentar justificar algum resultado ruim, eu só pegando aqui o gancho das outras perguntas que você fez é, eu, acred... eu não acho que um técnico brasileiro iria fazer esse time jogar tão bem eu não acredito que o Flamengo estaria tão superior aos outros times assim, eu acho que o Flamengo é um time especial porque tem o Jorge claro, os jogadores são muito bons mas a forma como ele, ele estimula os jogadores A, a forma como ele, ele, ele vê o jogo é, Eu acho que isso é, isso é especial desse Flamengo Tanto que o Abel Braga no início do ano foi mal A gente já tinha falado que não era o técnico para esse tipo de, de elenco O Abel Braga hum, Sei lá, isso um, talvez um Diniz assumisse o Flamengo O que, que poderia ser? Não sei é, provavelmente,
0: assim, põe é, ponho minha mão, minha mão no fogo. Hum. Se o Diniz estivesse no Flamengo, o Flamengo faria menos gols do que está fazendo. Porque os times do Diniz não, faz, não, era um não fazem bom, gols. É um
3: bombardeio, mas não ia fazer gol. É, né? é, 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 de repente, que...
0: um bombardeio de passe. <risos> A gente tem que lembrar de uma coisa: que,
2: no ano passado, quem o Flamengo mais procurou para poder assumir o cargo de técnico era o Renato Gaúcho, que é basicamente o maior adepto brasileiro do poupar jogador. Né?
0: É, tipo assim, o Grêmio. Não, de, de poupar jogador, não, de poupar o time inteiro. É, poupar o time inteiro, é. né? O, o Grêmio... A muleta tá ali. É, já.
2: O Grêmio, se eu não me engano, o último, ano passado, o Grêmio e o Cruzeiro foram os times que mais entraram é, em rodadas do Brasileirão com times reservas. E era realmente o time inteiro. Ninguém jogava. E, o, o Renato continua assim esse ano também, né? Até. até... Como, ser, como será que seria se o, se o Renato tivesse assumido o Flamengo?
0: É, mas lembrando que o segundo sonho do Flamengo é, era o Abel Braga, né? E foi por isso que o Abel Braga foi, foi contratado. foi contratado né? É, exatamente. Aquela coerência de sempre, né, gente? José Ricardo no Inter. Mas vamos pro bloco 2, né? <risos> Bom, nesse bloco 2 a gente vai ter que responder a pergunta que, que o usuário já, já clicou e já tá louco pra, pra, pra ouvir a nossa opinião. O Flamengo é o melhor time deste século? Este século começou em 2001, pra quem não sabe aí, hein, gente. É... Bom, antes de responder essa pergunta, alguns pontos. Eu não vou fazer vocês responderem essa pergunta de primeira. Vamos falar de futebol e vamos falar de time, e vamos falar de competitividade, vamos falar de tudo. E no fim, a gente fala se, ele, se o Flamengo é melhor em todos esses quesitos. Primeiro, vamos falar de melhor futebol. É, aquilo que mais te dá prazer de ver jogar. É, muitas vezes o nosso time não dá prazer de ver jogar. Isso, isso é claro. E mesmo quando ganha, se você torce para um time grande que, que ganha títulos nacionais aí, ganhou nesse século, é, você já teve títulos que você falou, é, foi na conta do chá, foi naquele 1x0. E, mas o que vale é o título e tamo aí. É, todo mundo já teve esse discurso porque todos os torcedores brasileiros nesse século, não tem, não tem exceção, já tiveram técnicos retranqueiros. Né? Então é, é certo isso. O é, melhor futebol do Brasil neste século, antes do Flamengo chegar, tá? antes do Flamengo estar tá aí e tal, tiveram alguns, alguns é, times ofensivos que davam um gosto de ver jogar. O Cruzeiro de 2003 do Luxemburgo, da Tríplice-Coroa. é um time que jogava pra frente. É... O Santos do Neymar com o Dorival Júnior. É, o Santos o Neymar é, é, é polêmico, né? Porque quando foi campeão da Libertadores, já tava com o Maurício Ramalho, que, como sabemos, não é um técnico ofensivista. E, e não foi, e na, pra ganhar a Libertadores, o Santos não foi necessariamente ofensivo. E teve o Grêmio do Renato Gaúcho. Agora, em 2013... É, 2017, desculpa. 2013, era um outro Renato Gaúcho no Grêmio. Um outro time do Grêmio. É... Vocês veem o Flamengo superior a esses times no futebol? Ou teve algum outro time de futebol que, que, que agradou é, aos seus olhos?
2: Eu acho que o que mais bate com esse Flamengo de frente seria o Cruzeiro de 2003, né? Porque é realmente um time um time jogava pra frente. É, um, é, é provavelmente um dos. É, tirando aquele Palmeiras de 96, é o melhor time que o Luxemburgo teve na carreira, eu acho. Tinha no Real Madrid também, né? Porque. Olha, essa,
0: essa, essa é uma afirmação que daria outro podcast, hein, Matheus? Porque o, o Luxemburgo teve o Palmeiras 93 94 e teve o Corinthians 98 a 99, que, Mas eu acho que, que em... eram times semelhantes até. É, que hein? eu acho
2: que em bola o Cruzeiro de. Esse Cruzeiro era melhor do que o, que o Corinthians no final do século passado. É... E, e se você for pensar também, são, são nomes. Sim. São nomes que fizeram história no, no Brasileirão. Tem é, até Felipe Melo aqui, né perdido nesse, nesse, nesse Cruzeiro de 2003. É, não é o
0: mesmo Felipe Melo. Né? É o mesmo Felipe Melo.
2: Eu olhei e tipo, tava lembrando. O desse Pitbull time. já passou por muito lugar. <risos> tá
3: pensando o quê? É, porque eu
2: tô, eu tô vendo assim, cara, eu não bate é, embate, o tempo Pitbull. de carreira e tudo mais. Mas se você for é. olhar esse ataque com né, David Erich o Márcio Sonobizinho, então
0: são. Essas, é, são, nomes, os são nomes... Os nomes impressionam menos do que o futebol, né?
2: É. é. Assim, é... o oh, tipo assim, um carinho especial porque sou torcedor de São Paulo, né? Eu fez fez muitos jogos com de São Paulo, mas... Eu admito, diferentemente, de outras pessoas aí nesse podcast também, ó. Vou, vou, uhum. vou deixar aí a afirmação. Opa! Polêmica. polêmica. Mas eu acho que... Eu torço pro Juventus da Mota. <risos> eu torço <risos> pro Berlândia Sport Club também, é, né? Então tá bom. É, mas eu acho que realmente é o, é o time que mais bateria de frente com tipo, esse... É,
0: se você pensar só, só relembrando aquele time de 2003 é, se vocês né, disserem outros times a gente pode relembrar também o time era Gomes, o goleiro que também teve um auge depois disso, muito grande o Maurinho, que, que era, era bom lateral, é, se machucou depois não, foi, não teve uma carreira tão brilhante depois disso o Maicon já entrava muito na lateral direita também o Cris, o Edu e a Senna foram a dupla que mais, que mais jogou mas o Luizão entrava bastante e o Leandro na lateral esquerda. É, o Maldonado, que é, estava no auge nesse momento, na, na frente da zaga. O Augusto Recife e o Wendel na, na, como, como volantes laterais aí. E, e o Zinho de meia. É, o Zinho já em fim de carreira. E Márcio Nobre era também, revezava aí com David e Mota. O técnico era do Luxemburgo. Luiz, teve algum time que você acha que bate de frente com esse Flamengo em futebol em, em qualidade de futebol eu é, concordo com, um,
3: com o Matheus esse Cruzeiro do luxo de 2003 é o que mais me agradou assim, de futebol ofensivo é, se você for pensar é, tivemos também pela é, lista aqui que a gente tem em mãos o Fluminense de 2012 do Abel, era um bom time também não era um futebol tão ofensivo, mas também não era essa filosofia que o Abel vem adotando nos últimos anos. Era um time um pouco mais ofensivo. Se você for pensar em domínio do campeonato, talvez o último que dominou assim mais foi o Cruzeiro de 13 e 14, né? De abrir muitos pontos na frente e os rivais já desanimarem
0: É, exato. O último foi esse. São Paulo 2007 também, também. Foi, foi a maior diferença de pontos, né? É. Quer dizer. Uma, o, o campeão com mais rodadas de antecipação
2: é, que existiu, sei, né? Aquela, aquela bolinha do Jorge Wagner ali fazer um a zero quase todo o jogo, Puta. né?
3: É. É. É que, Isso é, fez a diferença, é, né? Era cantada é cantada que ninguém sabia
2: fazer. É, é aquela falta se, se abriu sua falta do lado direito do São Paulo, bola cruzada na área sabia que era um a zero passar por todo mundo, gol de Jorge O Wagner.
3: engraçado é que a gente vê a relação de alguns times que você fez o levantamento, André. E são bom, bons times, assim, nos nomes, mas que na prática não jogaram tão ofensivamente como poderiam, né? Exatamente. E culpa dos técnicos, isso.
0: É né? Claro, é uma onda do futebol brasileiro que chegou na década de 90 e, e perdurou. E tá perdurando até agora. Infelizmente. É, o, o Mano Menezes deu uma nova. Uma nova roupagem para essa história da Retranca, um outro tipo de marcação, mais por zona. É, e o futebol brasileiro se revolucionou a partir do mano, é, com o Tite também, né? os dois foram contemporâneos. E, e já era, já era um, não, vou, não vou dizer retranca, mas um estilo de marcação por zona que, que privilegia a defesa. Né? Não, 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 o time fica mais postado, não é tão agressivo. É, time ofensivo, complicado ver nesse século. Marina, você tem algum, algum time que você acha que, que bate com esse Flamengo em futebol é, ofensivo ou futebol bonito, pelo menos que você goste de ver?
1: O futebol que eu gostava de ver era do Corinthians de 2015, que inclusive você colocou na nossa lista aqui. Por incrível que pareça, eu gostava mais do que o Corinthians de 2012, que em 2015 era um jogo que dava gosto de ver, era um jogo mais rápido, diferente do que a gente tem visto hoje. E... Claro, não chega, não chega para brigar com esse Flamengo de hoje, mas era um time que eu, que eu gostava de ver, que tinha um futebol, um futebol bonito. Inclusive, com essa campanha de hoje, o Flamengo pode ultrapassar os 81 pontos que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro de 2015. Que foi, se eu não me engano, a segunda maior, a segunda maior pontuação desde os pontos corridos no Brasileiro. Então, então o Flamengo foi. Tá...
0: Foi o maior foi a maior pontuação os 20 clubes, desde 20, os 2026. 20, é.
1: Então o Flamengo é superior, mas um time que me chamava a atenção era esse.
0: É, e eu, eu vou, é, vocês não falaram do Grêmio do Renato. Eu vou, vou falar, é, até porque eu, eu acho que nesta década pelo menos o Grêmio do Renato foi, foi o exemplo de futebol ofensivo que se fez no Brasil. Um dos raros exemplos e, e que deram certo, claro, porque basta. <risos> Bom, de boas intenções, você sabe, né? É, eu, eu, eu acho que o, o Grêmio do Renato conseguiu, apesar de não ter nomes tão bons assim, a zaga eu acho sensacional, isso já, já vem de muito tempo, Jeromel e Kahneman, eu acho que dois zagueiros que pro, pro estilo de marcação que o Renato propõe, eles, eles caçam toda hora e não perdem uma. É, é, é fantástico, é, é muito legal e o futebol é agressivo. Eu, eu gosto muito desse, desse estilo de jogo do Grêmio, com toques, é, com toques curtos, mas às vezes acho que afunila muito o jogo pelo centro, até, porque não, até por não ter laterais tão bons assim. É, aí é uma limitação do time. É, só que em nomes nem se compara, né, gente? Não, não dá para comparar esse time do Flamengo. Eu acho, e isso é a minha segunda pergunta, esse time do Flamengo, já concordamos que, que, que tem um futebol... É, é o futebol mais vistoso desse século é o melhor time desse século em jogadores e aí a discussão já é um pouco mais ampla, porque agora não estamos falando do futebol que o time desempenhou em campo, estamos falando dos jogadores que aquele time tinha para desenvolver qualquer futebol, é, tem times bons aqui, além daqueles já falados né, é, isso é, estamos aqui falando que o Cruzeiro 2003, o Santos do Neymar e o Grêmio do Renato Gaúcho não tinham nomes como esses times que eu vou falar agora o Corinthians do Tite, que a Marina já falou de 2015 e teve o Corinthians de 2012 também, o São Paulo Tri do Muricy, o Inter do Abel, que foi campeão da Libertadores, o Flu do Murici, o Flu do Abel, que foram campeões brasileiros, o Cruzeiro do Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, o Palmeiras do Cuca, o Palmeiras principalmente do Felipão, se você for falar em jogadores, é o melhor Palmeiras desse século disparado, é, e teve o Galo doido do Cuca também que tinha bons jogadores, tinha o Ronaldinho Gaúcho e foi cantando a Libertadores também apesar da, daquela Libertadores ter sido muito atípica né? E, e o Galo ganhou na raça, mas como vários times brasileiros ganharam também, foi, isso não é exclusividade do Galo. Matheus você acha que em jogador esse time do Flamengo aí, comparando as escalações com outras escalações aí que estão pulando na sua tela agora, você acha que o que o, o, o Flamengo é mais time que todos eles em jogadores?
2: Eu acho que a gente tem que comparar muito é, não, só, não só os nomes mas também o momento em que eles viviam é, durante é. esses torneios né? uhum. eu acho que o Flamengo, esse Flamengo talvez seja o melhor momento de vários jogadores que estão no elenco a gente, a gente tira Rafinha, Diego Alves e, e Felipe, Felipe Luiz, Luiz que são três jogadores já consolidados de carreira na, carreira na Europa voltaram, mas ainda são muito acima da média aqui no Brasil, né? E aí você vai pensar, o Gerson chegou aqui, tá sendo o melhor jogador de posição dele tranquilamente. O Gabigol já mostrou ano passado que no Santos que fazia gol pra caramba aqui no Brasil, só aumentou esse ano. Bruno Henrique subiu de produção de forma absurda esse ano. O Arrascaeta talvez não... é gente é, as temporadas do Arrascaeta do Cruzeiro são é, meio nebulosas, porque com essa... Esse rolê do Cruzeiro dá muito valor Para a Copa do Brasil e deixar o time de fora Então, tipo assim, a amostra do Arrascaeta Do Cruzeiro, por incrível que pareça, é pequena No fim de tudo, né você não, viu, você não viu o Arrascaeta em Tantos jogos competitivos, assim, né Viu o Arrascaeta muito no Mineiro Na Libertadores e na Copa do Brasil No Brasileirão, no entanto Então, tipo, o Arrascaeta chegou muito bem também é, Manteve um, um momento bom Então Eu acho que se eu vou pensar em momento, eu acho que esse Flamengo é o melhor, realmente. Mas eu também queria dar um destaque para esse Galo de 2013. Esse Galo de 2013 eram. Muitos jogadores, talvez. É, de forma certa, não era a melhor fase do Ronaldinho. Mas eu assim, achei ele jogou um futebol muito bom nessa. essa nessa Libertadores. Não era a melhor fase do Jô também, mas ele também foi importante. É, Bernard também jogando bem. É, a zaga, Leonardo Silva, Hever. Então. É, eu acho que esse time do Galo também merece uma, merece uma menção nesse ponto.
0: Luiz, você acha que tem algum time que bate de frente com o Flamengo em jogadores desse, Olha, desse histórico aí? É, é,
3: o, o momento dos jogadores do Flamengo é um momento muito especial. É, se lembra do Gabigol, o, o ano passado o Gabigol não fez um ano inteiro bom, né? Teve uma fase do Santos que não estava tão bem. E até o pessoal fala, pô, esse apelido pode ser Gabigol, né, cara? ano.
0: críticas eu acho um pouco injustas até, mas mas sim lembro dessa.
3: Época. É, é é esse ano é um ano mágico dele, o, que nem o Matheus falou, o, o Bruno Henrique tá fazendo uma, um ano fantástico. Por nome, acho que a maioria dos times que a gente tem aqui, que você fez o, o levantamento histórico, nome por nome dava para bater de frente com esse Flamengo. Eu acho que a maioria dos times aqui, hum, talvez considere o mais fraco é, talvez o, o Inter, o do Abel, nome por nome é, O resto eu acho que dava pra o Fluminense o flu de e... 2010, Não 2010 era bom também 2010 do Abel é eu, não eu acho que a maioria dava viu? nome por nome
0: Marina o que, que você acha?
1: Eu vou mais para a linha do, do Matheus, que aliado o momento e a qualidade dos jogadores, o Flamengo tem sim mais jogadores bons, o próprio Gabigol, o campeonato nem acabou e ele já superou o número de gols dele no ano passado, por exemplo. É surreal o que, que o Flamengo, os jogadores têm feito juntos no Flamengo, então eu acho que, que eles têm sim. Olhando essa, essa relação que você passou para a gente, o Flamengo tem sim mais jogadores melhores.
0: Eu, 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 eu concordo também eu discordo do Luiz, desculpa Luiz é, acho que eu... o debate democrático ah, né? então tá bom, que bom, que alto nível mas... é, eu, eu... eu acho que a gente tem que ter uma é, ponderar aí também a questão do dinheiro é, até o... o Palmeiras 2017, digamos assim porque 2016 ainda teve muitas contratações mas não como 2017 é, ele foi campeão em 2016 até o Palmeiras 2017, nós não tínhamos uma, algum time que tivesse se destacado por dinheiro neste século. Lembrando que a Lei Bosma, aquela que tirou todos os jogadores do Brasil basicamente, em 96, é, ela, não, ela não aconteceu de uma hora para outra, mas ela foi acontecendo nos últimos anos é, do século passado. E aos poucos teve um êxodo de jogadores... E até o começo da, deste século, é, ficou estável o número de jogadores brasileiros que estão fora do Brasil. Então, a partir daí, nossos times ficaram mais fracos, é, de uma hora para outra, basicamente de, de cinco anos, um processo que levou uns cinco anos. Os melhores jogadores não, não conseguiam mais estar aqui. É, os times brasileiros não conseguem mais pagar o que, o que se, se pode pagar por esses grandes jogadores. As únicas exceções, e aí até o Luiz citou aí o, o Fluminense, é, o Fluminense, com a, com a grana da, do, do patrocinador, conseguiu trazer jogadores como Thiago Neves, Wagner, Deco, Fred, tudo ao mesmo tempo, e, e Conca, enfim, é, esses jogadores fizeram um meio para frente é, muito bom do Fluminense. Então, mesmo que você jogue retrancado, pô, teve Muricy e Abel nos dois ciclos. Não era tanto retranca assim, eram técnicos que, que também não privilegiavam o ataque. É, é diferente a, a visão. É, eles davam gosto, esse time dava gosto de ver esses times do Fluminense, porque eles jogavam muito bem, mas... Os caras eram bons, porque, né? Os é, caras meu, eram cara. muito bons. Mesmo você top, não privilegiando né?
2: o ataque, é, tendo esse nível de qualidade, a, a bola vai chegar ali e vai ser alguma
0: coisa boa. Exatamente. E se você pensar, na, na minha opinião, o time do Palmeiras de 2018, que por acaso é, não jogou um futebol vistoso, mas foi é, excelente até o fim ali, é o que tinha mais bons jogadores nesse século de, de todos os campeões brasileiros é, os, os únicos que, na minha opinião, equiparam, é, serão esses times do Fluminense, porque tinha uma grana a mais assim como o Palmeiras também teve, a grana a mais da patrocinadora não é só competência da gestão e esse time do Flamengo agora é, não vou falar que ele gastou mais do que o Palmeiras mas ele pegou uns jogadores como Gabigol, Bruno Henrique é, que o Palmeiras também queria e o Palmeiras não conseguiu pegar porque o Flamengo foi lá e pagou mais e teve um, uma visão mais atraente aí para eles, mesmo o Palmeiras sendo o atual campeão brasileiro ainda trouxe esses jogadores da Europa Rafinha, Felipe Luiz e Gerson que são caros basicamente, são muito caros o Gerson sim. foi muito caro
1: já que você citou, até junho desse ano o Flamengo gastou mais de 100 milhões de reais em salário de futebol
0: sim e, e é, é uma das maiores folhas do Brasil não sei se é maior que a do Palmeiras mas a, a do Palmeiras, ela vem contaminada, digamos assim, entre aspas, pelo, pelos anos anteriores e pelo elenco ser melhor do que o Flamengo, né? O elenco ser mais caro do que o Flamengo. O time celular do Flamengo, com certeza, é mais caro que o do Palmeiras. Mas é, o, o banco, o Flamengo usa a base. O Flamengo tá fazendo tudo certo, né? É. É, o nesse... tem mais de 30 jogadores no elenco sem, sem basicamente usar a base, né? Sim, sim. São 30 jogadores profissionais mesmo, que vieram de outros times, <risos> enfim. Não, não, não são da base do Palmeiras. É, eu, eu... Mas então, vamos é...
2: deixar uma nota só, porque a gente tá falando, a gente acabou citando a questão do dinheiro do Flamengo. É, o Flamengo fez uma reformulação financeira e tudo mais, com bandeira, ficou mais saudável, mas vamos lembrar que o Flamengo ganhou muito dinheiro vendendo jogadores recentemente. O pessoal meio que esquece disso na hora de jogar a conta. Ganhou bastante vendendo o Paquetá, é, o Vinícius Júnior ganhou um valor bem acima da média vendendo o Léo Duarte deu um valor decente até na venda do Flejar, então, assim, o Flamengo é, se ajeitou nas contas, mas não é só isso que ajudou o Flamengo a, a montar esse time, também tem essas
0: vendas muito boas. É que essas vendas, Matheus, sempre existiram, né, e o Flamengo e outros times brasileiros é que não aproveitavam, né, ou, não quero acusar ninguém aqui, mas de repente a grana sumia, né, no, no meio do caminho, as, as vendas sempre aconteciam. E o Flamengo vai continuar vendendo, vai continuar. Enfim, o time que não vai conseguir vender é o Palmeiras, porque afinal não Vamos revela base, ninguém. Né?
2: É que eu acho que a gente chegou num ponto também que os times europeus vêm aqui tirar jogadores mais cedo e também agora estão deixando mais dinheiro. Porque é, é, antigamente a gente só via esse valor absurdo num jogador tipo Neymar. Hoje não, hoje a gente vê algumas promessas pra ele, como é o caso do Rodrigo. Vinícius Júnior, do Paquetá os times vêm, tipo, logo quando eles são novos ainda o Vinícius Júnior e o Rodrigo foram vendidos antes dos 18 anos né? vendidos por, por valores substanciais, eu acho que isso pode ajudar os clubes também, né, Sim, é triste que esses caras não tenham uma rodagem aqui no Brasil mas também é bom para a saúde financeira dos clubes se esse dinheiro for bem empregado né?
0: com certeza, mérito Flamengo também de ter esse dinheiro, com certeza é... bom, agora chegou a hora, competitividade gente, o Flamengo ganharia de todos esses times nesse século, num pau a pau no mida e volta, digamos assim eu vou começar respondendo é... o Flamengo é... eu falei até agora que o, o melhor time no papel que... que havia acontecido era o próprio Palmeiras de 2018 vocês viram o que aconteceu agora na última partida claro, não é por uma partida que a gente vai tirar toda... todo o mérito do Palmeiras construído esses anos aí é, mas foi um desnível e o Grêmio do Renato, a gente vai falar mais no terceiro bloco, é, teve um desnível também, né, deu claramente é, o, foi um baile do Flamengo, sobre, sobre o Grêmio no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo não ganhou porque deu azar, né e,
3: por sorte, um a um por sorte, é,
0: azar, enfim <risos> azar, azar de um, sorte do outro é, para mim, sim, o Flamengo ganharia de todos esses e o, e o, e o Flamengo é o melhor time deste século do futebol brasileiro. Luiz Anversa.
3: Ah, jogo de ida e volta, muito provavelmente ganharia de todos, sim. Mas não seria jogos fáceis como o Flamengo está fazendo nesse brasileirão de 19, não. Seriam jo jogos duros.
0: Matheus Ribeiro. Flamengo ganharia de todo mundo? Passaria o rodo? Eu estou mais olhando
2: em quem eu acho que daria mais trabalho para o Flamengo que o Flamengo ganharia, mas é, eu acho que talvez o Santos de 2011 da Copa Libertadores e o Galo de 2013 daria um pouco de aperto por causa das peças individuais A qualidade ofensiva, tipo assim, é, dos jogadores geniais que tinham para poder é, resolver em alguns momentos. E, tipo a gente fala que a gente ainda, esse Santos de 2011, ainda é uma fase em alta do ganso, não é uma fase não é o Ganso que a gente conhece hoje, né? É o, é o Ganso que a gente queria que fosse. Exatamente. O
1: Ganso que deu certo.
2: <risos> é, é, o, o Ganso que poderia estar tá, tá até hoje, né? A gente ficaria muito feliz se o Ganso tivesse é, Tinha Neymar também, né? É, e se a gente for pensar, o, o Galo de 2013 tinha o Ronaldinho, né? Que é o... Mesmo, mesmo com a idade, mesmo talvez sem a, sem a grande vontade de antes ele ainda conseguiu decidir jogos. E o João numa fase
0: abençoada, o Bernardo também, né? Exato. Tinha certeza do Tardelli quando eu fiz esse time antes, né? Marina, ganharia de todo mundo?
1: Ganharia, mas vou pelo... Dessa vez eu concordo, Luiz, com você. Ah, muito obrigado. Não seriam jogos fáceis, não seria o passeio que a gente vê no Campeonato Brasileiro atual, mas ganharia sim.
3: Acho que o São Paulo do... 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 do daria o... Daria mais
0: jogo. Eu, eu, sabe o que eu percebi, Marina, aqui? Oh, tem gente aqui nessa mesa encantada com o São Paulo de domorici e tem gente encantada com o Galo de 2013. Do, 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 não vou dizer do Galo quem, Doido. né? É, não vou dizer, não vou quem. dizer quem, mas eu, eu acho que esses times aí estão um pouco superestimados perto desse Flamengo. Ou eu que estou superestimado. Daria mais trabalho, Flamengo. não falaria. Após, tá bom. Tudo bem, gente.
2: É, porque esse, esse São Paulo do Muricy assim, É uma defesa muito sólida Mas também, tipo, construção ofensiva é, Uma
3: não, bolinha na área Não, não era, estraga, era né? maravilhosa o Jorge né? Wagner sempre faz um estragozinho A zaga do Flamengo podia bater cabeça
2: velho. É, Um dos gols que eu mais lembro dessa época é o, é o gol do Breno saindo lá da defesa Um jogo contra o Santos e Ele basicamente ele sai da defesa e ele faz o gol Tipo, ele vai com a bola Tranquilo, vai avançando Chega lá e marca
0: É isso, gente, vamos pro bloco 3 O surpresa 3 é muito simples, gente. É, é o mais curto de todos. Eu quero saber palpites. Grêmio e Flamengo. Quero que vocês também falem um pouco sobre o jogo. O que, que vocês esperam desse jogo? Flamengo e Grêmio, na verdade, se joga no Maracanã. Aparentemente tem gente lá dentro, né? Desde, Será? De, desde <risos> domingo. Será que lá, isso é lenda? O Maracanã
2: soltou uma nota falando Negou. que não,
0: né? Mas Exato. <risos>
2: Eu não se, seria
0: ridículo o Maracanã falar que sim. Tem um torcedor infiltrado lá dormindo desde o jogo contra o Fluminense. Ele tá ali no, na porta do banheiro tal, ainda. É. Então, vamos mas, deixar, né? Vamos, bom, gente, só o torcedor podia também tirar uma foto à noite lá no Maracanã. Verificada, né? É, uma e, conta
3: verificada é, exatamente.
0: Aqui, né? é, é, é difícil, é difícil saber se isso é verdade, mas enfim. É... Marina Marini. Flamengo ou Grêmio? Quem vence e por quê?
1: Flamengo, 2x1. Um. E olha, é o, acho que é o jogo do ano, né? É o que todo mundo tá esperando, é o futebol que tá todo mundo esperando ver. São os dois técnicos que a gente mais elogia aqui nos últimos tempos, os dois técnicos mais ofensivos do, do futebol brasileiro atualmente.
0: Tirando o São Paulo, né? Também
1: okay, tá ali no okay, meio. Okay. Tá, tá no trio. Sim, o sim, o sim. Alexandre
2: Pretzel não gosta de você mais depois da, da falta de da munição. Perdão, do Pretzel. Per uhum. Perdão,
1: depois a gente conversa. Mas 2x1, um, apesar de que o Flamengo vai sofrer com alguns desfalques, né? É, Rafinha e a Rascaeta são dúvida ainda. Rafinha tem mais chance de entrar. A Rascaeta a gente não sabe. Mas ainda assim acredito na vitória e na classificação do Flamengo.
3: Pois Anversa. Pensativo. Estou prevendo um Maracanazo, Ah, vá. Estou prevendo Grêmio nos pênaltis. Eu acho que esse clima... Eu, eu estou sentindo um pouco de oba-oba por parte do ah, Flamengo. Ah, vá. Claro, Nunca né? vi, né? É, um oba-oba que, claro, <risos> o cheirinho agora acabou, né? Porque o título tipo brasileiro já... Já falamos falando do Bloco 1 um aqui, já é do, do Flamengo. Mas na Libertadores eu sinto que alguns torcedores aqui até no Yahoo, tem muito, muito pessoal do Rio de Janeiro, muitos flamenguistas estão um pouco intensos assim, pro o jogo de, de quarta-feira e eu acho que aquele clima e tal o pessoal muito empolgado, estou prevendo pênaltis e o Grêmio, o Imortal mais uma final de tentadores pro o Renato
0: Bom, isso para você Luiz, abala tudo isso que a gente falou aqui ou uma derrota nos pênaltis não abalaria nada?
3: Como assim? O
0: Flamengo não, não seria mais o melhor time do século? Tá?
3: Não, claro que não. Mas aí, só um ponto rápido. Pessoal, muitos programas esportivos né? estão querendo fazer a comparação desse time atual do Flamengo com a geração do Zico, dos anos 80. Foi um time histórico. E ganhou muito mais coisa. Ficou, acho que, 3, 4 anos juntos. Né? Esse time está um ano junto. Não sei se em 2020 vão, as peças vão ser as mesmas. Então, muita calma com essas... Essas comparações. Esse time, na prática, ganhou um estadual, que é a pura obrigação. E nem comemora. Imagina se esse time ganhasse só o campeonato estadual, ia ser um ano perdido. Então, vamos ter calma.
0: Né? É, calma, calma também para comparar times brasileiros é, desse século com do século passado. Foi eu tô comparando. Né? Eu sei, eu sei. É, desse século com do século passado. Justamente pelo que já falamos do êxodo dos jogadores. É muito difícil você pegar a qualidade do, do, dos times de hoje e da década de 80, quando tava todo mundo aqui, Sim. né? É,
3: e jogavam como... mais vezes em jogo, mesmo que não tinha tantas mudanças.
0: Exatamente. Como, como, pô, a gente tinha... Até se você pegar até a Copa de 94 e então, tal... Você tem mais da metade dos jogadores convocados para uma Copa do Mundo pela seleção brasileira jogando no, jogando Brasil. no Brasil. Isso já dá uma, uma, uma ideia de quantos jogadores bons existiam no Brasil, eles não velha estavam fora. Do,
3: os nossos pais, ah, os times você sabia, todo time jogar um ano, dois anos junto. Exatamente. Hoje você não sabe qual Porque, time
0: base. É, imagine, por exemplo, o Felipe Coutinho, que é um grande jogador, enfim... Imagina se fosse na década de 70. Ele não sairia do Vasco e jogaria lá 12 anos, entendeu? É óbvio que quem que ia desbancar esse cara lá? Ele é muito bom, mas ele é um nível máximo que a gente tem no Brasil. Assim como, sei lá, o Gabriel Jesus não sairia do Palmeiras. Ficaria lá 10 anos sendo os melhores centroavantes da história. Mas enfim, tem que ter essa calma para comparar, né? O time da década de 80, ainda mais sendo o melhor time da história do Flamengo, com esse atual. Nossa, o Flamengo precisa gastar uma grana muito grande para conseguir fazer um time comparável aqui na década de 80. Dúvida, né? Hoje.
3: ganhar muito mais coisa.
0: Exato, e, 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 não, e não, só, não basta só ganhar, tem que ter jogadores melhores
3: para se comparar. Que aqui no Flamengo. Né? É, exatamente.
2: Então eu vou deixar aí, já que a gente está falando disso, gente, não vamos ficar comparando eras muito diferentes de esportes, não só no futebol. Eu acho, acho muito complicado, eu pego muito pelo caso do futebol americano, que é um ponto em que o esporte muda muito mais do que o futebol, e tipo assim, isso em questão de dois ou três anos. É até complicado você comparar é, tipo assim um, um time, um, por, por exemplo, os Patriots de hoje, que estão jogando bem pra caramba, com os Patriots de 2007, quase foram campeões invictos. É extremamente difícil, porque já são duas eras um pouco diferentes do esporte. Você vai comparar alguém do futebol americano, por exemplo, hoje, com os anos 80, cara, não dá, não tem nem como. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia até parar de, de jogar em todos os esportes. Não só no futebol, não só no futebol americano, em tudo.
0: É, mas eu adoro, né? Eu, eu, eu adoro, eu adoro comparações. Mesmo mesmo, então, né? Eu adoro comparações, é difícil, hein, mas... Difícil, Tá difícil. Mas sempre com ponderações de é, comparar maçã com maçã. Se você quer comparar...
3: É, <risos> Laranja isso, com banana.
0: Exatamente. Tipo, se você querer comparar times, tem essa peculiaridade que eu falei das contratações. Os times europeus, em contrapartida a tudo isso que eu falei, estão muito melhores. E não venha me falar que o Milan do Arrigo Saki era melhor que os times de hoje. É... Pô, era um time basicamente italiano, gente. Se, se, se você pegar a seleção italiana, é... hoje, um time do Real Madrid, é... do Barcelona, que são seleções internacionais, o Manchester City, são melhores que qualquer seleção italiana da história. Eu sei que vai falar, vão achar, nossa, que absurdo e tal. Você está fazendo uma seleção do mundo, gente. É, 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 muito, é muito complicado. Aí, se você quer voltar ao passado, só com saudosismo, é, falando alto, é que você vai falar que seleções de, de antigamente eram melhores que esses times de hoje, que contratam todo mundo, contratam os melhores jogadores da história. Enfim, os melhores jogadores da nossa história. Matheus, seu palpite para jogo. 2x0 Flamengo. Acho que sem muitas dificuldades.
2: Acho que eu... Eu não vejo o Grêmio também O Renato Gaúcho, ama falar que ele joga o melhor futebol do Brasil Mas Sério, cada, cada, vez que eu, cada vez que eu Vejo o Renato Gaúcho falando isso Eu fico lembrando do filme Pinóquio, né <risos> é, é quase tipo assim O nariz dele deveria aumentar no, no momento Porque, sério, não dá ele, se ele, ele pode falar que ele joga o futebol mais
0: eficiente Do Brasil? Isso okay. poderia falar mas jogar futebol mais Brasil não dá. Olha, Palmeiras 1 Grêmio 2, um Eu... Eu... Vê se aquilo é bonito, gente. Ah, Pelo oh, amor de Deus.
3: Pelo da... na... amor na... de Deus.
0: Nada é bonito naquele jogo. Eu Nossa, nada, nada foi bonito, nada foi bonito. Uhum. Mas assim, <risos> o Grêmio. <risos> e assim, não pode falar. Ah, mas a gente tava na frente. É, ficou na frente o jogo inteiro, basicamente. Porque foi 2x1 um ali, 20, 25 minutos de
2: novo. Eu adorei jogo. o começo né?
3: da coletiva do Renato nesse jogo. O Grêmio joga o futebol, mas bonito o Brasil. Hum. Sim.
2: É. Ou, ou são mais Jean-Pierre ou são menos Renato Gaúcho. Jean-Pierre da grande frase depois de eliminar o Palmeiras. Para quem torceu a favor, obrigado. Para quem torceu contra, boa noite.
0: É.
1: Gênio, gênio.
0: <risos> Bom, meu palpite é Flamengo 4x1 em cima do Grêmio.
3: É... Sei isso, hein? Faz é, é... ah, tempo que o Grêmio não leva quatro gols, hein, ou não? Faz não
0: sei se faz também. Levou do
3: Fluminense assim. esse ano, né? Ah, verdade. Faz Naquele jogo tempo. 4 a 1 Porque é.
0: esses jogos... Mas, assim, não me espantaria se fosse 4x1 pro Grêmio também. Eu acho que esses jogos dão um tom de desespero. E... Eu acho
3: que vai ser um jogo bem desesperador. Né?
0: Então, eu, eu acho. Esses, esses, esses jogos não são nada normais. É... Pessoal, considerações finais. Marina Marina, o que você tem para falar no fim?
1: Bom, uma curiosidade engraçada, talvez, já que a gente está falando de Flamengo... Nesse fim de semana, o jornal português Correio da Manhã foi noticiar que o Flamengo tinha o um interesse em adquirir o Gabigol em definitivo, só que colocaram a foto do sósia do Gabigol, como isso? O Flamengo tá vivendo agora essa febre de sósias, né, eles têm quase que os 11 jogadores de sósia, só que deram uma leve confundida numa imprensa. Na imprensa portuguesa. Isso aí você pode encontrar no Yahoo Sports.
2: V vamos Curioso que ele de... também é
0: o torcedor, né? Glorioso Gabigordo.
1: <risos> esse mesmo, Matheus. Curioso esse mesmo. Gabi
0: Gabigordo já jogou lá, né? <risos> Matheus, qual a sua consideração final?
2: A consideração final vai, dar um, vai ser um destaque para o Frank Lampard com o Chelsea, né? É, o Chelsea não pôde não pode contratar essa, é, essa, nessa temporada, nessa temporada inteira. É, depois de um início meio complicado, mas mesmo jogando bem, é, o time placou cinco vitórias seguidas agora, contando Copa da Liga, é, Champions League e Cavalto Inglês, o Tame Abraham, que é um dos meninos da base, que finalmente foi aproveitado, é o artilheiro da, da Premier League junto com o Agüero, Basil Mount, outro menino da base, que o Avo com o Lampard no derby, jogando muito bem também, é, mais espaço para o Caio Tomori, um zagueiro também, da, da base do Chelsea, Chelsea o Chelsea ganhou muitos títulos na, na base recentemente, só que nunca, nunca aproveitou é, esses jogadores direitos. é agora, assim, com essa obrigação e também com o Lampard, que é um técnico que gosta de dar, pelo menos é um técnico que parece, né? a gente está só no segundo ano de carreira do Lampard, parece que gosta de dar mais espaço para jovens. Eu, eu tô achando interessante ver, ver a evolução desse time ao
0: passar das rodadas. Luiz Anversa, sua consideração final.
3: Ah, um abraço pro Vanderlei Luxemburgo, né? eu adoro ele. Eu... Ah, já tá, o Vasco já é o 11 colocado, com 37 pontos. Tá a 5 da Libertadores. Ele, claro, com um adianta, falou: calma, tem, a gente só quer sair da zona da confusão. Mas tem gente sonhando com a, a Libertadores do Vasco. E eu não sei se foi contra o Inter ou contra o Botafogo. Foi divulgado um vídeo do Luxemburgo fazendo um batuque lá, num sandão, tá uma alegria só, é, é um espetáculo à parte, né? um grande abraço aí.
2: Depois do jogo, contra o Inter ainda falou que o Vasco era um gigante adormecido. É verdade, e o Matheus <risos> mandou uma mensagem
3: sobre o gigante né? da, o gigante hora, da né? colina adormecido. Cara, como alguém não pode gostar do Ixembeu? Ele é fantástico. É, quem... Bom, e Libertadores eu... é logo ali. Tem um
0: pontinho. Mauro César falou uma coisa que eu, eu, eu concordo muito com essa, com essa opinião, por isso que eu vou falar aqui. É... O Luxemburgo chegou no Vasco falando que tinha que sair do rebaixamento né? É, a barra do Vasco Ficou muito embaixo é, Eu, eu disse, é muito esperto até disso. É, né? O time do Vasco é, é, é um time que tem Que é pra ficar no meio da tabela É décimo, Eles décimo tá agora, segundo, né? como tá agora Não é um time pra estar tá na zona de rebaixamento Ainda mais comparado aos outros aí. Bom, é, é só, só isso que eu tô falando Comparado aos outros Ele tem que ficar em décimo, décimo segundo é, Não vai sair disso se ele superar essa expectativa, aí muito bem. É, tudo bem, o Luxemburgo pegou o time mais embaixo. Então, é, ele já tem uma, uma campanha boa. É, ele está ele tá no meio da tabela hoje, mas quando o time estava mais embaixo, ou seja, ele teve uma evolução. Mas a barra no Vasco não pode ser tão baixa assim. O time não é tão ruim, tão tenebroso como estão falando aí. É, bom, a minha consideração final, meu corte, corte, de... De, braço, meu corte de, braço. de braço, claro. Meu corte de braço é, é temático, é Flamengo. O é, Flamengo, corta o meu braço se o Flamengo não for campeão brasileiro É isso
2: ah, Parabéns, não, 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 hein, parabéns não, 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 Parabéns, parabéns, parabéns
1: ó, por essa não, aí, gente. Eu quero,
3: essa eu vale. quero
2: fazer um adendo aqui A gente vai criar uma comissão aqui para avaliar se o corte de braço é válido se ou não. Pode ou se pode ou se não um pode. Contra? contra? É. Marina?
1: Contra.
0: Também Só, sou contra. Não, Só para ir... acabar, gente, e o Danilo vai cortar o podcast assim que eu acabar essa frase. Eu fui o único antes do Campeonato Brasileiro nesta mesa que apostou no Flamengo campeão brasileiro. Até a próxima, pessoal.